0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 44, la love story de Karine. Alors dans cet épisode, je suis super contente de te raconter l'histoire inspirante d'une maman solo, Karine, qui a retrouvé l'amour après un divorce. Dans l'épisode, en fait, tu vas comprendre comment le coaching lui a permis de clarifier ses besoins en relation, les challenges que ont les mamans solo pour se remettre en couple et l'importance en fait de faire un choix en conscience l'impact de la perte de son frère et de sa mère dans ses comportements amoureux. À quel point elle a été surpris par l'approche psycho-corporelle et de tout ce que le corps pouvait garder en soi. En quoi le coaching l'a aidé, en fait, à se rassurer dans sa nouvelle relation qui était naissante. Et en quoi sa nouvelle relation, ben, elle est différente par rapport aux relations précédentes. Elle a suivi le programme S'ouvrir à l'amour, donc je ne peux que t'inviter, si toi aussi tu as envie de transformer ta vie amoureuse, à nous rejoindre dans une des volées du programme. Bonne écoute Bienvenue Karine, merci d'accepter de parler un petit peu de toi, de ton chemin. Est-ce que tu voudrais nous dire un
1: petit peu pourquoi tu as
0: rejoint finalement le, le programme alors, j'étais
1: dans une phase euh, un petit peu compliquée. Ça faisait quand même un moment maintenant que j'étais séparée de mon ex-mari. Mais c'est vrai que je, je voyais pas trop bien dans quelle direction aller pour reconstruire quelque chose. Et puis, enfin, je passais quand même pas mal de temps sur euh, les réseaux sociaux enfin, pour essayer de trouver quelqu'un. Et puis, euh, j'ai vu beaucoup de gens. Et puis, j'ai l'impression que c'était jamais vraiment ce qui me convenait. Et euh, je pense que j'avais aussi un peu de la peine à définir. Qu'est-ce que je voulais et puis euh, qu'est-ce qui était peut-être des fois trop demandé ou bien qu'est-ce qui était en fait normal d'attendre. Et euh, je pense qu'il y avait besoin de mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et euh, j'avais aussi pas très envie de répéter euh, les schémas que, que je voyais quand même dans les, euh, les histoires successives que j'avais eues. Et euh, il manquait un peu les outils de, de, pour, pour avancer et puis trouver euh, mon chemin là milieu
0: et, et justement, quels étaient les, les challenges que tu as vus après ta séparation en tant que, que maman solo C'était quoi pour toi les, les, les challenges que tu voyais bon, ben Déjà, quand on est seul avec
1: deux enfants et puis qu'on a ben, une garde qui, est quand même, qui prend beaucoup de temps, c'est vrai qu'on n'a souvent plus beaucoup de temps pour soi. <rire> Et puis, euh, on a la tête qui est pleine de, toujours de tout ce qu'il faut faire, de penser pour les enfants, penser pour euh, le travail, etc., l'organisation. Et euh, du coup, ça laisse peu de place pour euh, pour trouver un peu son milieu dans sa, dans sa vie personnelle, dans sa vie privée. Ça, je pense que c'était un grand défi, quoi d'essayer d'avoir un peu mes, les, des plages pour moi. Euh, après, il bah, y a aussi le fait que bah, la, la vie amoureuse, elle va aussi... Euh, venir s'insérer dans la, dans la vie qui est déjà structurée au niveau familial. Et puis, ben, c'est souvent aussi quelqu'un qui a déjà une histoire, qui a aussi peut-être une famille. Et puis, il y a beaucoup de paramètres qui, euh, qui entrent en jeu tout à coup, beaucoup plus que quand on est seul et puis qu'on qu commence une vie amoureuse à 20 ou 30 ans. Donc là, c'est vrai qu'il ouais, fallait aussi être clair sur euh, qu'est-ce que... Dans, dans, dans quelles limites je pouvais aller euh, aussi pour, euh, pour définir vraiment qu'est-ce que je suis prête à donner, dans quel, euh, dans quel cadre, avec quel temps, etc. Ça, je, je te rejoins
0: beaucoup. C'est vrai qu'en tant que maman solo, il y a plus de contraintes, il y a, il y a aussi la charge mentale qui est, qui est plus importante et c'est dans, dans ces cas-là où c'est d'autant plus important de se poser les bonnes questions, comme tu as dit, de définir ce qui me va, ce qui ne me va pas, parce que en faisant ça, en fait, tu gagnes en clarté, tu sais beaucoup plus quelle est ta marge de manœuvre et tu évites, en fait, de, de perdre du temps ou de t'investir dans des choses que tu sais qui ne
1: pourront pas fonctionner, en fait. Mmh. En fait, avant, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer des relations et puis euh, de voir après, euh, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois que ça ne me convenait pas et puis là en fait euh, ça m'a vraiment permis de, de savoir si oui ou non je voulais euh, aller plus loin mais même après euh, peut-être euh, avoir vu une personne une fois ça ça, ça c'était vraiment euh, utile ouais. le fait d'utiliser euh, des plateformes de rencontres fait aussi qu'on a tendance à rencontrer des gens qui sont plus loin et puis ben ça, ça vient encore compliquer un petit peu plus la chose parce que du coup il ben, y a aussi le, le problème de la distance qui euh, qui est souvent euh, en lien avec le, la relation. Oui, et, et c'est vrai
0: que c'est important de choisir consciemment, de se dire, OK, qu'est-ce qui est faisable pour moi Quelle est la, la marge de manœuvre qui est OK pour moi Et quand tu prends le temps de te poser la question, ben, après, la réponse est claire et tu arrives beaucoup mieux à, à choisir. Et tu as commencé le programme et puis la première partie du programme, c'est justement cette phase un petit peu d'introspection où on regarde un peu ben, quels sont les les schémas qu'on répète en amour, mais aussi dans la, dans la vie en général. Et par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que le programme t'a permis de prendre conscience et qu'est-ce que ça t'a aidé, en fait Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bon, J'ai une un euh, début dans la vie, ou bien en tout cas une adolescence qui était un peu compliquée avec, euh, avec la perte de mon frère et puis de ma maman. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé quand même passablement, ben, après ou bien quelques années plus tard. Mais euh, j'avais toujours un peu de peine en fait, à faire le lien entre euh, ben, ce que j'avais vécu et puis les, euh, ce que ça allait impliquer dans ma vie amoureuse. Et puis, je pense que ça, le programme m'a vraiment aidée de, justement de comprendre en quoi euh, ça avait impacté euh, mes choix, par exemple, de, de partenaires. Oui, alors je dis
0: souvent, en fait, la perte d'être cher c'est comme un événement choc. En fait, on avait travaillé ça sous forme de choc. Et... Et, et ça peut nous faire tenir éloignés de l'amour ou nous faire adopter certains rôles dans leur relation. Toi, c'est quel rôle que tu avais, que tu avais après, suite à ça, eu la tendance de prendre
1: ben, J'avais souvent le, le rôle un peu de la sauveuse, ou, euh, de la soignante, ou, ouais, c est, c est, ces rôles-là. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un rôle que beaucoup, beaucoup
0: de personnes prennent. Et en fait, une relation, c'est vraiment un échange entre le, le recevoir et le donner. Et en fait, quand on est dans le rôle de la sauveuse, on a plutôt cette tendance de, de se sentir épuisé en relation parce qu'on est toujours là pour tout le monde, pour tous les autres. Ouais. Ouais. Et comment ça a changé du coup, après cette fameuse journée passée, en fait, où on travaille sur l'approche psychocorporelle Qu'est-ce que toi, tu as, as ressenti Comment les changements se sont montrés C'est vrai que le fait
1: de... De, de creuser justement les schémas et tout ça, ça m'a vraiment permis un peu de, de faire des liens entre, entre ben, tout ce que j'avais vécu et puis, euh, et puis justement les différentes relations que j'ai eues, etc. Et sinon, sur le moment même, c'est vrai que c'est quand même une expérience qui est assez euh, surprenante, on va dire, et puis euh, quand même assez violente <rire> par moments. Oui, je pense qu'il faut, il faut rester ouvert, il faut se laisser surprendre et puis... Euh, c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vécu pourtant j'ai essayé plusieurs techniques l'hypnose par exemple ou de ce genre de choses mais c'est complètement différent enfin, c'était vraiment rien du tout avec que, 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 que je connaissais quoi mm -hmm. Est-ce que le comment on pourrait dire tout, tout ce
0: qui est, ce qui peut sortir émotionnellement des fois on, on peut on s'y attend pas forcément à l'avance. Oui, c'est ça. ça c'est souvent en fait le corps en fait il stocke tellement de choses, et c'est physique en fait, donc on, on voit, <rire> c'est la réaction physique qui sort, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant des fois, on se dit « Oula, j'ai tout ça stocké !» et c'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qu'on a forcément conscience en fait.
1: Non mais j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment intéressant et oui, surprenant, je crois que c'est vraiment le... <rire> Oui, oui, oui. <rire> non mais je te comprends, moi
0: c'est un peu le, le mot que j'avais aussi quand je l'ai vécu sur moi personnellement. Et dans ta relation, donc le changement concret, est-ce que tu veux peut-être nous parler de ta nouvelle relation et qu'est-ce que tu remarques en fait que tu fais différemment
1: par rapport à avant Bon, ce qui était un peu spécial c'est que je l'ai rencontré quand même assez tôt, à partir du moment où <rire> j'ai commencé le programme. Et du coup, c'est vrai que j'ai plus euh, rencontré euh, beaucoup de, de gens après lui. Je me suis pas posé 150 000 questions. Je sais pas, je, je sais quelque chose que je sentais naturel et puis euh, qui était qui était OK. Et puis, je me sentais, et je me sens d'ailleurs toujours euh, très alignée, quoi. Je sais que c'est c'est juste, quoi. Je suis au bon endroit avec la bonne personne et, et c'est facile et puis c'est léger. Et ça, c'est vraiment un bon signe pour moi parce que c'est vrai que ça euh, a été très rare que j'ai une relation euh, qui était vraiment légère ou euh, et qui me qui me portait et ça je le sens vraiment puis c'est ben, très agréable
0: <rire> je me rappelle en fait dans la période de coaching il y avait plusieurs phases où tu avais juste besoin de vérifier que toi c'était toujours bien aligné et aussi un besoin de de te rassurer, de te conforter, de dire ah bah oui en fait c'est les faits sont là, l'engagement les, 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 est là, les faits sont là parce que c'est aussi normal quand il y a ce changement en fait en termes de relation de se dire oula et si ça pouvait se passer comme avant donc de rassurer son cerveau parce que le cerveau il va toujours aller chercher dans le scénario du pire et de d'aller dans cette phase de se de prendre le temps de se focaliser sur les faits de ce qu'il y a pour aussi se rassurer jusqu'à qu'on a maintenant cette période où on est sûr, où tout va bien et où ça se passe bien. Donc maintenant, vous êtes ensemble depuis combien de temps
1: Là, ça fait euh, ben six mois, 7 mois. Ouais.
0: <rire> et puis, est-ce qu'il y a un outil qui t'a aidé pendant
1: le coaching et que tu, qui t'aide encore maintenant bon, Je pense que l'outil des demandes est assez capital. Euh, je vois que quand on a une, une bonne communication, puis qu'on arrive à bien exprimer ses besoins, ça permet aussi à l'autre de le faire. Et puis, du coup, ben, on arrive à bien discuter et puis à, à trouver des, des solutions qui, euh, qui sont constructives pour les deux. Et ça, c'est quand même assez capital, à mon avis. <rire> oui, ben,
0: pour moi, en fait, la fluidité, c'est la conséquence des demandes. Parce que, plus tu, tu dis clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, plus l'autre se sent aussi libre de dire clairement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut, veut pas, mmh. bah plus la relation elle est fluide, en fait. Parce que vous mettez les choses à plat, et avec, en général, deux cerveaux, bah, on arrive toujours à trouver des
1: meilleures ouais, solutions. Ça, ouais. <rire> et puis, je pense aussi le fait de... Ça, j'ai bien remarqué avec lui, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, qui se livre pas euh, très facilement. Et puis, le fait aussi que moi, je le fasse, fait que lui, il peut le faire aussi. Et puis, du coup, on a, je pense, euh, oui, on a une relation qui est profonde aussi. On arrive vraiment bien à discuter de choses qui nous touchent, comme ça. Et bah oui, ça, ça, ça donne aussi euh, une plus grande qualité à, à la relation. C'est souvent, en fait,
0: quelque chose euh, que les personnes que j'ai accompagnées me disent, en fait la personne quand elle a vu que j'arrivais à dire les choses clairement simplement bah ben ça ouvre aussi une porte à l'autre qui n'était ben, peut-être pas habitué à ça dans les relations d'avant ou c'est pas son naturel et je trouve c'est la beauté en fait euh, du couple parce que bah ben, tu, tu ouvres des nouvelles possibilités et maintenant alors si tu devais euh, recommander le programme à qui est-ce que tu aimerais
1: euh, le recommander alors, si, si je pouvais faire un petit retour en arrière, je, je me très bien, bien à mes 30 ans parce que je pense que ça aurait été un moment où ça m'aurait été vraiment très utile. Je pense que pour pour une femme, c'est un moment qui est assez charnière parce que si on n'est pas en couple ou dans une relation stable et puis que ça se passe bien, on se pose beaucoup de questions. Il y a le, le truc de « est-ce qu'on va avoir des enfants ou bien pas ?» et on se met souvent pas mal la pression avec ça et ça aide pas en fait ça fait même souvent quand on va faire des mauvais choix et là je pense que ça m'aurait vraiment été utile de, de le faire à ce moment-là en fait donc je dirais le plus tôt de le faire c'est le mieux et, et si je pouvais le conseiller bah c'est plutôt euh, bah ouais déjà même à des femmes plus jeunes quoi ou même pour pour rentrer dans la vie amoureuse là aussi je pense que c'est bah, à mon avis c'est vraiment des outils qu'on devrait apprendre euh, euh, ben, je sais pas, à l'adolescence parce que c'est vraiment super important et puis ça permet de d'avoir de, oui, une qualité de relation qui est vraiment euh, meilleure quoi. et puis d'être aussi mieux avec soi-même et euh, de savoir bien ce qu'on veut, etc. Alors c'est clair, c'est un, un processus et puis euh, ça, ça évolue à mon avis tout, tout au long de la vie mais, euh, mais je pense qu'il y a des outils qui sont vraiment euh, très importants et puis qui Ouais,
0: le plus tôt est le mieux Oui, ben je te rejoins tout à fait parce que je trouve que il y a une base en fait qui t'aide dans le relationnel, d'une base d'outils. Et après, ben bien sûr tu dois pratiquer toute ta vie, mais c'est vrai que plus tôt tu l'as, plus t'as de, <rire> tu prends de l'expérience, la maturité, et plus ça devient facile. Oui. Ben, je voulais te remercier pour ton partage d'histoire j'espère que ça va inspirer beaucoup de mamans à se donner le droit de d'avoir une nouvelle relation en étant pour gagner de la clarté et puis ben je me réjouis en tout cas pour ta relation et je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur merci beaucoup merci à toi Karine